0: De evoluciones anticoloniales. A lo largo del siglo XVIII, como consecuencia de los cambios impuestos por la corona y la propia crisis interna del sistema colonial, se desarrollaron una serie de conflictos importantes que modificaron la relación existente entre el gobierno colonial y la población americana, sobre todo indígena. El descontento terminó en un malestar general de la población, lo que desembocó en diversos estallidos de violencia en varios sectores de la sociedad. Los levantamientos indígenas de 1780 y 1781 en el Virreinato del Perú no fueron los primeros ni únicos. Desde 1572, año en el que se produjo la sublevación de Tupac Amaru I, que fue violentamente sofocada por el vicey Toledo. De este modo se inició en aquellos lugares donde se asentó el imperio español un largo proceso de movimientos indígenas. José Gabriel Condorcanqui Noguera Tupac Amaru II nació en Tinta, cerca del Cusco, hijo de Miguel Condorcanqui y de Sosa Noguera. Fue eh, educado en el Colegio de Caciques de San Francisco de Borja. Los idiomas que hablaba eran el quechua, castellano e inclusive el latín. En 1760 se casó con Micaela Bastidas Poyukawa, con quien tuvo tres hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Debido a su linaje, era un cacique dueño de vastas tierras que le generaban abundantes recursos económicos, pero también era aziero y comerciante de alimentos, herramientas y telas. Esto le permitió realizar muchos viajes en los que pudo conocer la realidad de sus congéneres y defenderlos de los abusos de los corregidores. Causas que motivaron el levantamiento indígena Como cacique se trasladó a Lima en 1776 para denunciar la explotación que padecían los indígenas. Sin embargo, sus reclamos no fueron escuchados. Luego de dos años volvió a Tunga. Suca, pueblo peruano, y analizando todas estas injusticias, pensó que el problema se originó por la codicia y crueldad de los españoles, y dedujo que la única manera de terminar con esto era rebelándose contra ellos, asumiendo así el nombre de Tupac Amaru II. Las rebelión indígena se inició en 1780 con el arresto y ejecución del corregidor Antonio de Arriaga por indígenas comandados por Tupac Amaru II. Quien lo condenó a morir en la horca acaecido este suceso, organizó a criollos, mestizos, curacas e indígenas para que se unan a la rebelión, usando el idioma quechua en todas sus proclamas. Tupac Amaru II prometió abolir la Mita, la Alcabala, la aduana, el abuso en los obrajes y el departamento de mercancías. También fue el primero en abolir la esclavitud de la raza negra en América. Su inteligencia y liderazgo hizo que la rebelión se extendiera por toda la región. La victoria de Zangarara la rebelión creciente produjo sorpresa y su entre los españoles, ya que los indígenas representaban el 90% de la población. Ante esto, la corona española organizó las fuerzas para contrarrestar esta rebelión y puso al frente a Tiburcio, Holanda, al mando de un ejército de 1.500 soldados, los cuales se establecieron en Sangarara. En la madrugada del 18 de noviembre de 1780 los soldados se percataron de que estaban siendo sitiados por Tupacamaru II con un ejército estimado de 6.000 hombres. Presos del pánico escaparon, sin embargo, una parte importante del ejército se refugió en la iglesia del pueblo. Tupacamaru II ordenó a los soldados rendirse y unirse a su ejército, pero viendo que estos no le harían Caso destruyó e incendió la iglesia, causando gran pérdida entre los españoles. Luego de la victoria de Zangarara, Tupacamaru II prefirió retroceder hasta la localidad de Tinta, para luego empezar un recorrido por diferentes pueblos en la cual incentivó a los indígenas criollos y mestizos a unirse a su causa. Durante ese tiempo, Micaela Bastidas organizó el cerco a Cusco, percatándose de que éste estaba desprotegido. Este hecho fue desaprovechado por el ejército de Tupacamaru Amaru II, quien finalmente es derrotado en tinta el 6 de abril de 1781, a raíz de la traición de su amigo Francisco Santa Cruz. Finalmente, Tupacamaru Amaru II fue entregado a los realistas en Langui. Prisionero con su familia, parientes y otros partidarios fue conducido al Cusco y sometido a crueles torturas. El 15 de mayo es condenado a muerte. La sentencia dictaba que debía ver morir a su esposa, hijos y principales colaboradores. Los españoles vieron la necesidad de que la mejor manera de escarmentar a los rebeldes era ejecutando a Tupac Amaru II con la mayor crueldad, condenándolo a morir descuartizado por cuatro caballos. Luego de esto, mandaron cada una de sus extremidades a los cuatro puntos cardinales del Perú para generar temor en los indígenas. Sin embargo, esto causó un efecto contrario, ya que lo convirtió en mártir junto a sus seguidores diseminando así la semilla de rebelión y posterior revolución independista en toda América. Rebelión de los hermanos Catari Tomás Catari nació en el ayu de Macha, provincia de Chayanta, hoy parte del departamento de Potosí. Era pobre, analfabeto y no hablaba el castellano. En su juventud se constituyó como cacique de Chayanta, sin embargo el corregidor Joaquín de Alos, no quiso reconocerlo como tal, y nombró en su lugar a su amigo Blas Bernal. Tomás Catari, ante la injusticia, recurrió a la audiencia de Potosí, denunciando que el cosegidor sobrecargaba de impuestos a los indígenas y sobaba una parte de éstos para su provecho. Al no ser escuchado, fue hasta Buenos Aires para hablar con el visey. Viajó a pie con su amigo e intérprete Tomás Achu durante un mes y medio con muy pocos recursos, ya que en este periodo los indígenas estaban prohibidos de montar a caballo. Ahí denunció los abusos cometidos por el cosegidor. El Bisey ordenó que, su, que se investigara el caso y le dio una recomendación para que se le deponga el cargo. El 24 de agosto de 1780, cuando Alos llegó a Pocuata para llevarse a los indios que debía destinar para la mita de Potosí, se presentó Tomás Achu para pedirle la libertad de Catari, quien había sido arrestado. Debido a esto, Alos lo mata de un balazo y la gente furiosa rodea al corregidor para apresarlo. A su retorno a Macha, Katari en septiembre de 1780 se autonombra cacique y comienza una lucha contra los caciques que habían sido impuestos por autoridades para lograr su nombramiento como cacique, cacique legítimo de la región. Acuerdan la libertad de Alos a cambio de la libertad de Tomás Katari. El virrey de Buenos Aires ha de esto, manda a su ejército a Chuquisaca con la orden de matar a Katari. En enero de 1781, Catari es apresado y asesinado por Juan Antonio Acuña, quien lo empujó a un abismo que se encuentra en la cuesta de Chataquilla y Amparaes Chuquisaca. Los pobladores de Chayanta se sublevaron como venganza por el asesinato de su cacique, ahora bajo las órdenes de los hermanos Nicolás y Damaso Catarí. Ese mismo mes de diciembre de 1780, Damaso llevó a cabo una matanza de mineros y españoles en la zona y se dirigió a La Plata con el fin de sitiar la ciudad. Fue así que la sublevación fue creciendo y expandiéndose en los Andes a través de acontecimientos violentos. Los hermanos Damaso y Nicolás Catari se presentaron en el cerro Punillas el 13 de febrero de 1781 y el 17 del mismo mes, los catari vencieron a las tropas que se habían organizado. Así también despojaron a los chukisaqueños de toda injerencia militar, dejando su defensa en manos del delegado del visei vertiz, Ignacio Flores. Ignacio Flores eh, preparó un ejército y lo desplegó a Punillas, donde derrotó a los hermanos Katari. Estos eh, se retiraron a Macha, donde quisieron reorganizar sus tropas. Sin embargo, fueron traicionados por su propia gente. El cura Francisco Javier Troncoso y algunos indios entregaron a Damaso a sus compañeros. Luego Nicolás Catari organizó a otros nativos de Macha, Pocuata, Paria y otros pueblos de esta manera para de esta manera asaltar a Ullagas para vengar la muerte del líder de Chayanta. También Nicolás Catari fue traicionado por el cura troncoso y juzgado en la ciudad de La Plata el 7 de mayo de 1781. Lo asestaron vivo por la plaza de la ciudad y finalmente lo ahorcaron. Luego mutilaron su cuerpo, su cabeza fue clavada en la entrada a la ciudad, sus manos y sus pies fueron enviados a Chayanta. Insurrección en tierras bajas Tuvo lugar durante la invasión francesa a España y la captura del rey Fernando VII. En Mojos, el gobernador era don Pedro Pablo Urquijo, un militar español asignado a este cargo en 1805. En este entonces, Mojos y Chiquitos eran provincias que dependían directamente de la audiencia de Charcas. El aislamiento de la región respecto a las demás ciudades de Charcas era un factor que originaba muchas dificultades a los pobladores. Especialmente los indígenas del lugar sufrían esta situación al ser obligados a trabajar de balseros en las embarcaciones que atravesaban los grandes ríos del lugar. Para los indígenas mujeños, el remar era lo mismo que la mitad para los indígenas del altiplano. En el caso de los indios remeros, Debían abandonar a sus familias a cambio de poca o ninguna remuneración económica. Esto implicaba que debían dejar sus faenas agrícolas y actividades ganaderas con las que se sustentaban. Por ello, en 1810 le hicieron saber al gobernador Urquijo que se rehusaban a seguir en ese mando. Esto era equiparable a una insurrección. La cultura mojeña estaba lejos de unificarse al igual que lo hicieron los aymaras y quechuas. En Mojos existían naciones indígenas que debido a su distanciamiento y diferencias étnicas, lingüísticas, eran rivales. En este contexto que tuvo, tuvo lugar el protagonismo de los caciques en los diferentes pueblos de Mojos. Veamos algo de Pedro, Pedro Ignacio Moiva. Él nació en la misión Santísima Trinidad el 13 de junio de 1784, hijo de Ignacio Moiva y Petro Anateco. A muy temprana edad fue bautizado en la religión católica. Desde su niñez dependió de los padres jesuitas donde aprendió a leer y escribir. Otro aspecto resaltante de su vida fue la inclinación por el cultivo de la tierra, ya que en su pequeña parcela existían varias especies de árboles frutales, además de maíz, frijol y arroz. Asimismo, tenía una innata afición por la carpintería, según informes del padre Alfonso Camilo de la Audiencia de Charcas. Veamos algo de Gregorio González. Era el mentor y fiel aliado de Muiva. La historia se revela que González era un hombre prudente y conciliador pues trató de borrar las diferencias entre mojeños y canichanas. Gregorio González también aparece como el orientador e ideólogo de toda la gesta mojeña. González fue un cacique indígena que junto a otros líderes de su época se enfrentó a sus opresores españoles para liberar a su pueblo de la esclavitud y la humillación en la llamada devolución mojeña. Además, Gregorio González se develó contra el dominio español. Asimismo, este era un hombre entendido en política y negocios públicos y especialmente preocupado por el bienestar de su pueblo. La reciprocidad con Marasa, casi que de otra comunidad al servicio de España, demostró siempre su intención para evitar las confrontaciones entre Mojeños la sublevación del 9 de octubre de 1809. Por las condiciones en que eran obligados a trabajar, los indígenas mojeños se usaron a tripular las embarcaciones ordenadas por Urquijo. Este pidió el apoyo de los canichanas y su cacique Juan Maraza, quien fue leal a la corona, es decir, que era leal a los españoles. Juntos se trasladaron a Trinidad decididos a imponer su autoridad y hacer cumplir sus órdenes. Ante esta situación se inició un alboroto callejero. Urquijo se dirigió a la multitud enardecida, tratando de exhortarlos, valiéndose de amenazas, llamando a todos a la obediencia de Dios, a la obediencia de la religión y a la obediencia del rey. El pueblo, al oír esto, exclamó, Mentira, no hay zey, ese zey no existe. La insurrección se prolongó toda la noche. Al día siguiente llegó Pedro Ignacio Moiva exigiendo la presencia de Urquijo para ahorcarlo. En este caso, los mojeños ya tenían en su poder el, al pueblo. En vista de que el gobernador no pudo controlar a los rebeldes los curas lo llevaron a la iglesia para protegerlo. El día 12, por la mañana, Juan Maraza y Tomás Noé, caciques leales a Orquijo, rodearon el pueblo y desde su escondite en el templo les ordenó no iniciar batalla con sus pares. Después el gobernador logró huir en secreto. Veamos algo de la bibliografía de José Boppi. Los rebeldes, por su parte, convocaron a los loretanos encabezados por el cacique José Bopi, quien pronto apareció con 200 hombres armados, unos a caballo, otros a pie. Urquijo no perdió la esperanza de destruir a, o al menos debilitar la alianza trinitaria y loretena. Para contrarrestar esta rebelión se confabularon planes para contener y detener a Muiva y a Bopi, pensando que podía capturarlo en Loreto. La primera acción fue capturar a Bopi, enviando tropas que navegaron por el río Mamoré. Con el fin de no despertar sospechas, se debía adelantar una canoa para someter a los sentinelas del campamento. Bopi fue capturado junto a otros seguidores el 12 de enero de 1811. Existen documentos que presumen que todos ellos fueron ejecutados. Pedro Ignacio Muiva y Gregorio González y sus principales lugartenientes abandonaron Trinidad para refugiarse en algún lugar de la selva o de la pampa. El secretario de Urquijo, Lucas José de González, dirigió el ataque acompañado de Maraza. Llegaron a Trinidad el 15 de enero. Los agresores se desplegaron por todas las entradas del pueblo y gritando el nombre de Viva el Rey, Nuestro Señor Fernando VII. Viva la religión cristiana Entraron e iniciaron la cruel matanza Los informes del gobernador No contenían datos precisos Sobre la fecha y el lugar exacto Donde capturaron a Muiva Pero uno de los informes Dice que Únicamente expresa que un día De esos Muiva apareció en Trinidad Y allí fue apel, apelado Por sus uh, propios paisanos Y fue matado hasta la muerte y además se indica que fue privado de la si sepultura.